0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen.
1: Wir haben uns ja gerade schon am Empfang gesehen und ihr habt gedacht, toll, was ist das? Kleine, süße Maus. Mein Name ist Miranda Monsak. Hallo, geht es euch gut? Sie glitzern, schillern, rufen, singen und machen Scherze. Drei Drag Queens stehen auf einer Bühne und führen durch das Programm einer Vernissage. Die Bühne steht in einem großen Garten. Aber dass Sie hier stehen und das Programm begleiten können, ist gar nicht so selbstverständlich. Und es ist ein Novum in diesem Stadtteil. Mein Name ist Carolina Kaltschnee. In diesem Podcast stelle ich Projekte vor, die vom Fonds Soziokultur gefördert wurden. Soziokulturelle Projekte, die stellvertretend stehen für andere. Was ist Soziokultur? Was kann sie erreichen? Und so unterschiedlich wie Menschen sein können, so unterschiedlich sind auch die Projekte. In der heutigen Folge betrachten wir ein soziokulturelles Zentrum in Dresden. In einem Stadtteil, in dem bisher ein Angebot fehlte für Menschen der LGBTIQ-Plus-Community. Und alles beginnt mit einer jungen Frau, die ihre Stelle als FSJ-lerin antritt. Wir sind in Dresden. Sachsens Landeshauptstadt hat über 555.000 Einwohnerinnen. Die Stadt liegt zwischen großen Waldflächen und die Elbe fließt durch sie hindurch. Besonders berühmt sind die Frauenkirche und die Semperoper. Viele Altbauten prägen das Stadtbild. Östlich der Altstadt liegt der Stadtteil Johannstadt. Die Johannstadt gehört zum historischen Altstadtring Dresdens und ist ein bisschen außerhalb des Zentrums. Hier wohnen knapp 24.000 Menschen. Sie leben zum Beispiel in den zahlreichen Plattenbauten, die nach der Zerstörung Dresdens hochgezogen wurden. Es gibt aber auch noch viele Gebäude aus der Gründerzeit. Die Lage etwas außerhalb der Innenstadt führte dazu, dass hier viele Menschen unterschiedlichste Einkommensverhältnisse und Herkünfte herzogen.
0: Und es ist aber erstmal auch sehr günstiger Wohnraum und somit hat man natürlich auch viele Sozialfälle da. Also einfach ähm, ja, ärmere Menschen.
1: Das ist Friederike von Botmar. Sie ist Anfang 20, als sie im September 2020 mitten in der Pandemie ihre Stelle als FSJlerin antritt. Ein freiwilliges soziales Jahr. Und ausgesucht dafür hat sie sich das Soziokulturelle Zentrum in Johannstadt. Sie wird Teil des Teams, zusammen mit Leiterin Daniela Tonk, vier weiteren Festangestellten und Honorarkräften. Jedes Jahr kommen zwei FSJlerInnen zum Team, also junge Menschen, die zumeist direkt nach ihrem Schulabschluss ein freiwilliges soziales Jahr machen und die sich und ihre Ideen mit einbringen können. Daniela Tonk, die Leiterin, arbeitet seit knapp zehn Jahren im Soziokulturellen Zentrum in Johannstadt. Sie sagt, hier bieten wir für jeden etwas, vom Kleinkind bis zur Kreisin. Es sind alle Altersgruppen vertreten. Es gibt klassische Kunstangebote, Keramik, Englisch, Malkurse, Theater, aber auch internationale Wochen gegen Rassismus, ein Akkordeonorchester oder das interkulturelle Stricken. Im Gebäude sitzen noch andere Vereine und Initiativen. Das gesamte soziokulturelle Zentrum ist umgeben von den unterschiedlichsten Menschen. Als Frederike von Botma ihre Arbeit beginnt, fällt ihr auf, eine Gruppe ist noch nicht bedacht worden. Nicht sichtbar, nicht repräsentiert und doch ein Teil der Gesellschaft.
0: Queere Menschen. Die Hörnstadt ist wird so ein bisschen als ein Problemviertel in Dresden angesehen. Ähm, und hat auch sonst einfach gar keine queeren Angebote. Das konzentriert sich äh, in, der, in Dresden so alles auf ein Viertel und nicht auf die Johannstadt.
1: Sie schlägt ihrem Team vor, die Räume des ehrenamtlichen Vereins Soziokulturelles Zentrum Johannstadt explizit auch für queere Menschen zu öffnen. Sie wird vom Team und besonders Daniela Tonk bestärkt. Denn vor allem Menschen, die selbst aus einer Community kommen, Beteiligte oder Betroffene sind, Menschen, die wissen, wovon sie reden, genau die seien doch diejenigen, die wüssten, welche Bedarfe, welche Notwendigkeiten und am Ende auch, welche Probleme und Lösungsmöglichkeiten wichtig sind.
0: Ja, so also prinzipiell finde ich es äh, einfach erstmal ein wichtiges Thema <lacht> an sich, immer, überall. Ähm, und immer und überall gibt es irgendwie zu wenig queere Sachen, und dann ist es natürlich einfach auch eine ganz, ganz persönliche Motivation, dass ich mich halt selber als queer identifiziere.
1: Und Frederike ist selbst queer und weiß, wovon sie spricht. Sie spricht verschiedene Ebenen an, stellt offene Fragen, die sich viele Queere stellen und auch stellen müssen.
0: Hm, okay, wo ist jetzt eigentlich mein Raum? <lacht> wo kann ich jetzt eigentlich hingehen, ohne Angst zu haben, ohne irgendwie Anfeindung zu erleben? Wo kann ich Filme gucken, wo sich halt nicht immer nur Mann und Frau knutschen, sondern vielleicht auch andere Menschen?
1: Sie weiß auch, es braucht sichere Orte, Raum für Rückzug, Verständnis, aber auch die Möglichkeit, sich auszudrücken, verstanden und gesehen zu werden. Da es dies in Johannstadt so noch nicht gibt, ergreift sie die Initiative und entwickelt mit ihren Kolleginnen eine ganze Veranstaltungsreihe mit queerem Fokus.
0: Gut, dann mache ich das halt irgendwie selber.
1: Am Anfang steht die Konzeptentwicklung. Daniela Tonk erzählt, sie sei beeindruckt gewesen über eine so junge Person, die sich engagiert und ihre Ideen einbringt. Die Erfahrung des Teams ergänzt die Ideen und gemeinsam suchen sie nach passenden Formaten. Woran muss gedacht werden? Wie viele Leute können das maximal sein? Wo soll das stattfinden und was kommt eigentlich in Frage? Sie beginnen digital mit Infoveranstaltungen. Da haben queere Menschen teilgenommen, die sich vernetzen wollten, austauschen. Aber auch Menschen, die noch nie darüber was erfahren haben. Und sie verbinden das Thema Queer mit vorhandenen Angeboten. Und weil sie jetzt ein Konzept haben mit einer ganzen Veranstaltungsreihe, haben sie auch einen Namen. Die Queere Platte.
0: Es geht darum, sowohl queere Menschen zu stärken, geschützte, geschützte Räume zu kreieren, Vorbilder zu zeigen, als aber auch Menschen in Berührung mit queeren Themen ähm, zu bringen, die sonst nichts irgendwie davon am, mit am Hut hatten oder nur wenig, wenig Berührungspunkte oder vielleicht auch einfach neugierig sind.
1: Vorbilder sind besonders wichtig. Sie geben Halt, Orientierung, sie sind manchmal ein moralischer Kompass oder Inspiration. Sie können anspornen und helfen. Und für die queere Community, ob global oder lokal, sind Vorbilder besonders wichtig. Denn viele queere Menschen leben mit einer gewissen Unsichtbarkeit. Sie werden gezwungen, sich zurückzuhalten, zu verstecken, manchmal auch ihre eigene Identität zu leugnen. Aus gesellschaftlichen oder beruflichen Gründen. Oft ist diese Vorsicht aber auch begründet auf Gewalt, Diskriminierung oder Strafen. Daher ist das Thema Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ein besonderes für queere Menschen.
0: Also um das quasi umzusetzen haben wir einmal eine Filmreihe äh, gemacht, die hieß äh, Und jetzt, da du mich siehst.
1: Fünf Filme mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Ähm, also es ging irgendwie um lesbisches Leben in der DDR. Es ging um die Verknüpfung von queerer Thematik und migrantischer Thematiken. Ähm, es geht, ging um Armut und Queerness ähm, und um People of Color und äh, Queerness. Genau, also es hat immer so ein bisschen verschiedene Sachen aufgegriffen.
1: In erster Linie bietet die Queere Platte also einen Raum für Information, Austausch und Fragen. Einen sicheren Raum. Aber die Queere Platte wird auch proaktiv mit einem Fotoworkshop, den Friederike leitet.
0: Wo wir queere junge Menschen eingeladen haben, eine Woche lang sich quasi in eine Gruppe zu bilden, einen sicheren Raum zu bauen, oder aufzubauen, zu kreieren, zu, auch sich zu unterhalten, wen wollen wir in diesen Raum reinlassen, wen wollen wir nicht reinlassen, wie wollen wir untereinander miteinander umgehen, äh, was wir fragen, sind okay, was wir fragen, gehen nicht.
1: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Queere Platte können also Menschen mit diversem Hintergrund gemeinsam kreativ werden. Und das an einem Ort, der für sie ein sogenannter Safe Space ist, also Sicherheit darstellt. Sicherheit vor Anfeindungen und dass sie sein können, wie sie sind dass sie sich ausleben können und zeigen.
0: Und dann ging es quasi in dem Workshop darum, aus diesem Safe Space aber auch rauszutreten und quasi gestärkt kreativ zu werden, sich gegenseitig zu inspirieren.
1: Die Ergebnisse dieser Inspiration sollten nicht ungesehen bleiben. Am Ende der Veranstaltungsreihe steht eine Vernissage. Dresden-Johannstadt, im Garten des Kulturtreffs des Johannstädter Soziokulturellen Zentrums. Es ist der Projektsommer der queeren Platte. Die Teilnehmenden haben eine Bühne aufgebaut. Ringsum stehen große Fotos. Die Ergebnisse des Workshops. Die Vernissage ist offen, das Publikum ist genauso divers wie das Stadtviertel selbst. Aber es sind auch einige junge Leute darunter, die zum ersten Mal Kontakt knüpfen. Für viele ist es die erste queere Veranstaltung. Und aus der ersten Unsicherheit heraus ergeben sich Gespräche und Inspiration. Ja, queere Geschichte und queere Lebensrealität beinhaltet Unsichtbarkeit und Unsicherheit, auch Gewalt und Diskriminierung. Aber neben der ausgestellten Kunst gibt es auch ein fröhliches Bühnenprogramm. Und queeres Leben ist auch Ausdruck, von Stärke, Kreativität und Freude. Ich
0: mich hier wo, da wo ich bin, ganz egal wo es hingeht, ich bin mittendrin. Das Licht scheint auf mich, die Musik geht an und für eine Sekunde
1: halt ich den Atem an. Und dann geht es los, hey, die Schaufel an. Der Abend beginnt und du schaust mich
0: an. Gestern spielt unser Liebling. Drag Queens
1: moderieren die Vernissage. Mit viel Charme, Witz und beißendem Humor leiten sie das Publikum durch das Programm, die Fotoausstellung und ein Konzert. Einige Bilder zeigen mystische Elemente, Tarotkarten, Fabelwesen. Andere Fotos arbeiten mit Selbstporträts oder spielen mit Licht und Farbe. Gesichter, die bemalt sind oder nur Ausschnitte freigeben. Sie heißen Frieden, Desaster oder tragen Titel wie Wenn wir Troja überlebt hätten. Das Foto stammt aus der Fotoreihe von Victoria, die sich mit queerem Leben in Mythologie und Altertum beschäftigt hat und zeigen will, dass jede Gesellschaft in der Welt ihre eigenen Mythen und Erzählungen hat und viele von diesen Mythen, die wir teilweise auch kennen, einen queeren oder einen, ja, einen queeren Kontext haben. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität mündet oft in der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Und Abbildungen, die es bereits gibt. Guckt euch um. In jeder eurer Geschichten gibt es auch Schwule, gibt es Lesben, gibt es transsexuelle Personen. Ist das ganze Spektrum an menschlicher Sexualität und Gender-Expression ist in der Mythologie vertreten. Die Fotos aus dem Workshop zeigen, womit sich queere junge Menschen beschäftigen. Und sie zeigen auch deutlich. Ihr kennt uns schon viel länger, als ihr meint. Wir sind nicht erst seit diesem Jahrzehnt aufgetaucht. Und es gibt es schon immer. Die Ausstellung ist ein weiterer Teil der Projektreihe Queere Platte. Im Anschluss an die Vernissage gibt es eine Stadtführung und Diskussionsrunden. Und die Fotos bleiben auch außerhalb dieses Gartens erhalten. Denn Daniela Tonk hat dafür gesorgt, dass einige der Arbeiten im Kulturzentrum hängen. Und damit auch viele BesucherInnen konfrontiert. Manche provoziert, manche berührt, manche interessiert. Außerdem gibt es einen Begleitband zur Ausstellung mit einigen ausgewählten Fotografien von Viktoria, Mari, Friederike und Dimitrios, alles Teilnehmende des Fotoworkshops. Hier in der Dresdner Johannstadt leben viele SeniorInnen, Menschen mit Migrationsgeschichte und mehr Menschen in Armut als in anderen Stadtteilen Dresdens. Und damit gibt es für diese Gruppen auch eine größere Anzahl an sozialen Angeboten. Der Ort eines soziokulturellen Angebots ist also nicht unwichtig. Es geht ja darum, Menschen zu erreichen und deren Bedarfe zu erkennen. Wer lebt hier und was wird gebraucht? Im Alltag vieler queerer Menschen spielt Unsichtbarkeit eine große Rolle. Manchmal auch deswegen, wo sie herkommen.
0: Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in der man als Jugendlicher aufgewachsen ist und nie was erfahren hat über queere Geschichte. Und als ich dann hier in Dresdner dachte ich, ja, jetzt geht's endlich mal los, jetzt kann ich jemanden treffen.
1: Mari erzählt davon, wie es für sie war, in einer Unsichtbarkeit zu leben und dass ein Umzug oft mit Hoffnung verbunden ist und zu neuen Kontakten führen kann. Die teilnehmenden und Besuchenden der Vernissage haben individuelle Wünsche, die aus ihren Erfahrungen resultieren. Mari stellt Selbstporträts aus.
0: Ich möchte mich versöhnen mit der Welt, mit der Gesellschaft, mit den Menschen und einfach zeigen, ja, so bin ich. Und ich möchte einfach nur mit euch zusammenleben, in Frieden. Wir können alle untereinander klarkommen.
1: Im Rahmen der Queeren Platte werden Möglichkeiten geboten, sichtbar zu werden. Ob im direkten Kontakt mit anderen Queeren, mit Interessierten, aber auch im Dialog mit Menschen, die noch gar keine Erfahrung mit queeren Themen haben. Und die queere Platte bietet auch an, sich ohne Coming-out zu treffen. Denn nicht jeder Mensch möchte ein Coming-out oder ist vielleicht noch einfach nicht so weit. Denn das kann sogar wie ein politisches Statement wirken. Nicht jede Person möchte das für sich. Und das ist auch ein Grund, warum es Safe Spaces gibt, wo sich niemand rechtfertigen oder erklären muss und wo nicht verurteilt wird. Es geht halt nicht nur um Ästhetik oder dass eine Gruppe Menschen zusammen malt, fotografiert, sich ausdrückt. Es macht auch etwas mit den KünstlerInnen und mit Friederike. Ich
0: habe auch gemerkt, so ah, das tut gut, irgendwie mal das, was ich ausdrücken möchte, in meiner Ausdrucksform darzustellen und zu sehen, so jetzt könnt ihr nicht weggucken.
1: Nicht mehr weggucken. In Johannstadt, in einem sehr diversen und lebhaften Viertel, ist mit der queeren Platte ein Angebot entstanden, das vieles verbindet. Kunst und Musik, Geschichte und Herkunft, aber auch Konflikte zwischen Menschen oder mit der eigenen Identität. Und hier finden queere Menschen einen Rückzugsort, wo sie sich treffen, austauschen und frei bewegen können. Oder einfach auch mal feiern. In der heutigen Folge ging es um die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit queerer Menschen und wie Kunst als Ausdrucksform helfen kann, eine Brücke zu schlagen zwischen der eigenen Identität und einer Gesellschaft, die oft diese Identität nicht einmal sieht. Und es ging um ein Stadtviertel, in dem eine Lücke geschlossen werden konnte, um Vorbilder abzubilden, Beziehungen zu knüpfen und einfach mal zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.